0: Olá, sejam bem-vindos à paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra, a doutora Filomena Camilo, com o tema Dom de Lágrimas. Acompanhe. É, o que falar hoje foi algo que demandou tanto tempo diante dele. Tanto tempo. Eu rezava, Começava a estudar a palavra. Falava que ele, não estou entendendo nada que o Senhor está falando. Voltava a joelhar. Ficamos, eu trabalhei esse fim de semana. E eu falava com ele, Jesus, eu não sei o que, é que o Senhor quer. Não consigo compreender. Mas o Senhor sabe quem o Senhor vai levar. E o Senhor sabe o que, é que ele têm que escutar. E até que ele mostrou exatamente o que ele queria. E o que ele queria porque ele tem uma proposta para cada um, para ter certeza. Porque era algo que eu nunca imaginei que eu ia falar. Mas é exatamente o desejo do coração dele para cada um. Então eu vou meditar apenas um versículo do Evangelho de Domingo, de Lucas, capítulo 7. Eu quero meditar apenas um trecho desse versículo que diz assim, chorando, começou a banhar os pés dele com as lágrimas. Palavra da salvação. Em Eclesiastes, capítulo 3, a partir do versículo 1 está escrito assim, há um tempo para chorar e há um tempo para ser curado. Então é isso. Hoje eu quero falar da espiritualidade da cura, quero falar da importância das lágrimas, porque é o desejo de Deus nos curar. Então é preciso a gente falar sobre as nossas feridas, falar sobre aquilo que está nos machucando, sobre aquilo que não está bem resolvido, porque Deus tem um projeto maior. Então é, a gente precisa conversar um pouco sobre isso, porque às vezes a gente fica pensando, será que é possível realmente reatar, retornar ser transformado na nossa vida todas as coisas que foram rompidas? Será que é possível aquilo que nos desestruturou que nos quase destruiu será que é possível a gente fazer ser de novo? Então é para a gente aprender a se questionar, a gente aprender a pensar a partir das nossas feridas é a importância das lágrimas na nossa vida a gente nunca imagina que pode ser dito isso né mas no livro de Catarina de Siena o livro se chama o diálogo para quem tiver interesse a Catarina tinha uma uma, uma uma preocupação sobre as lágrimas e um dia ela convida Deus Pai Nosso Pai para que ele explicasse para ela sobre as lágrimas e ele fala um capítulo sobre as lágrimas você nunca imaginou que tinha tanta coisa escrita né um capítulo. E ele fala que o órgão mais sensível, mais perto do coração, aperto de todos os impulsos do coração, são os olhos. Deus Pai fala. Quer saber como que está a alma de alguém, a vida de alguém? Olhe nos olhos dela. Deus Pai que disse. Todas as lágrimas procedem do coração. Ele que disse tudo isso. Então, quer conhecer como é que está a vida de alguém? Olhe nos olhos dela. E não terá jeito de esconder o que está passando ali dentro? Ele conhece cada um de nós. Por isso que ele quis esse assunto hoje. Porque, como é difícil chorar, não é? é, é a, a, o dom das lágrimas é uma, da, é uma das vocações monásticas mais antigas. Então, lá no ano de 390, 300, é, que existiu um monge famoso, se, se chamava Evagio, Evagrio, ele falava para os monges que estavam chegando. primeira coisa que vocês têm que pedir a Deus é o dom das lágrimas. Para que o coração de vocês possa ser, ficar mais macio, ficar um coração mais sensível. Então, era o primeiro dom que ele mandava os, os monges rezar. E nós desaprendemos a rezar. Desaprendemos a chorar. Nós desaprendemos e estamos ficando endurecidos. Então, pedir a Deus o dom das lágrimas é pedir a Ele o dom de desmascarar a ação do mal na nossa, do nosso lado. Desmascarar que tem um maligno que atua, seja na minha vida, seja na sua vida. Desmascarar que dentro de mim eu não posso aceitar que esse mal fique. Eu não posso simplesmente falar, eu não tenho o que fazer. Simplesmente aceitá-lo, não podemos. Falar, mas eu não tenho o que fazer, então não, não mexo. Pedir a Deus o dom das lágrimas é pedir a Ele a coragem de chorar pelos nossos pecados. E pedir a coragem de chorar pelo mal que acontece com o outro. É preciso chorar. E é o dia que a gente parar de chorar o mal que acontece, muitas vezes eu preciso chorar pela, pelas minhas, meus, minhas dores. Mas quem não chora a nível pessoal não consegue chorar a nível público. Você não consegue chorar por um pai, igual essa semana, que não conseguiu ir ao CTI com o filho morrendo porque não tinha dinheiro de passagem. E que lá a gente não dá notícia por telefone, mas nós fomos obrigados a dizer a ele, o senhor tem que vir porque o seu filho está morrendo. Mas é porque eu não tenho, então vou ver como é que eu faço. Isso é para chorar. É para chorar tantas coisas dos inocentes acontecendo. É chorar tantas mulheres caladas, sofrendo caladas porque acham que isso é vontade de Deus. Chorar por tantas injustiças acontecendo, por tanto pai de família desempregado. Chorar por uma situação de sofrimento que nós estamos vivendo. E nós estamos ficando endurecidos, ficando com o olho seco. E se nós perdemos a capacidade de chorar, nós vamos ser menos que humano. Então, eu preciso avaliar isso em nós. Porque as lágrimas fazem parte da nossa vida? Sim. As lágrimas fazem parte do nosso processo de desenvolvimento. Porque a gente chora no, nos inícios e nos fins. A gente, quando nasce, chora. E o pediatra fica enlouquecido, a menino chorar. E a mãe fala, não chorou, não é? E na hora da morte, chora. Então, a gente chora, e a gente precisa permitir que quantas fases da nossa vida, à medida que eu concluo uma fase e passar para outra, eu choro no término daquela fase, lembrando daquilo que foi bom, daquilo que aconteceu. E muito, muitas vezes a gente chora pelo medo do que, do que aquela situação presente nos exige. Esse choro é preciso e é necessário, e a gente chora. Mas é preciso também chorar por aquilo que, que traz o mal e destrói, porque a gente precisa de aprender a sensibilizar. E se eu tenho um momento na nossa vida que às vezes é a nossa grande mudança, nosso grande projeto de vida é conseguir vencer as feridas que estão em nós. E para a gente poder conseguir vencer essa questão dessas feridas em nós e ter a cura dessas feridas, a primeira coisa que eu preciso ter é a coragem de assumir que eu tenho uma dor. Eu tenho que assumir que dentro de mim tem algo que não está bom. Seja que nível for, não adianta, eu digo para vocês, tentar ocultar aquela dor não resolvida, porque um dia ela vai voltar de um jeito não muito bom. Então é preferível a gente ter coragem de se desnudar. O problema é que as lágrimas nos expõem, não é? E se se expor, ninguém quer. Revelar aquilo que está de pior em mim, eu não quero revelar. Mas quando a gente chora, é sinal de que alguma coisa em nós precisa começar a ser mudada. Quando a gente chora, é sinal de que na sua vida está sinalizando algo precisa ser transformado. E a gente só chora por aquilo que a gente se preocupa. Somente. Então, a chorar, e quando a gente passa por esse processo, saber que nós somos capazes de ir além da nossa dor, isso faz de nós emergir como um ser humano Melhor. Se eu não conheço a minha dor, não passo pelo sofrimento e não supero, eu não sou capaz de reconhecer o sofrimento do outro e ajudar o outro a se levantar. Não sou capaz. Só quando a gente é capaz de viver um desprezo, só quando a gente é capaz de ser abandonado, quando a gente, a, a gente passou por um momento que a gente é, viveu alguém ter feito uma chacota com você, você ter sido vítima de injustiça, você ter passado por qualquer outro tipo de sofrimento, só quando você passa por isso e supera, você é capaz de reconhecer no outro a dor e ajudar o outro a viver a dor. Mas se a gente não, não consegue viver a nossa dor, não consegue mudar. Um discípulo falou assim para um homem santo, hoje você vai curar muitas pessoas? Ele falou, Avô, não, não, mas está tanta gente aí para ser curado. Ele falou, engano seu. As pessoas não vêm aqui para ser curadas, as pessoas só buscam o alívio, porque ser curado exige mudança e as pessoas não querem mudar. Então a primeira coisa que eu preciso para o processo da minha cura é reconhecer a minha dor, então eu não posso negar que há um sofrimento. Da mesma forma como a gente vê naquela parábola do samaritano. O samaritano, ele reconhece aquele homem sofrido, caído, porque ele tinha outro tipo de dor. Se aquele estava judiado no corpo, o samaritano estava judiado na alma. Ele era uma raça à parte. Então, ele não questiona, ele busca a dor. Ele busca aquela pessoa que está sofrendo e vai ajudar a tratar daquela pessoa. E depois que ele vai tratar daquela pessoa, ele põe aquela pessoa num jumento, num cavalo e vai num outro caminho. Leva para aquela pessoa em outro caminho. E muitas vezes, depois que a gente reconhece a nossa dor, é preciso que a gente também mude o caminho. Que a gente tenha esperança, mesmo desconfiado, que as coisas podem ser transformadas. E muitas vezes nós temos que fazer uma avaliação dos nossos valores, porque às vezes a gente está sofrendo porque a gente está preso em situações que a gente não abre mão de mudar. Às vezes, a gente está com ideias petrificadas. E é preciso ter a coragem de desnudar o sofrimento ele revela o que está acontecendo em nós ele revela que na nossa vida tem uma dor mas que também tem um processo de cura e que algo vai mudar então o chorar revela o que não está bom na sua vida o que Deus quer mudar em nós, o que o seu caminho não está bom essa mulher teve uma coragem louca essa mulher da passagem da Bíblia ela não foi convidada ela entrou no lugar onde ela não foi chamada ela não era bem-vinda. Inclusive, socialmente, ela não era bem-vinda. Mas ela foi. Porque ela foi atrás do único. Ela já tinha escutado esse homem, ela já tinha escutado Jesus, ou ela já tinha visto Jesus. Alguma coisa tinha acontecido com ela para ela ter conseguido chegar até lá. E ela foi até ele e caiu nos pés dele. Chorou tanto o suficiente para lavar os pés dele. E chorou muito para lavar os pés. Então, nós precisamos de ter essa mesma coragem porque às vezes nós vamos rezar e tentamos enganar Deus. E maquiamos a nossa oração e não contamos para Deus aquilo que nos magoa. Aquilo que está te entristecendo. Aquilo que está tirando o seu sono. A gente conversa com Jesus como se fosse uma relação formal. Não vou incomodar Deus com isso, que isso é uma bobagem. Eu te digo mentira. Ele se preocupa com o menor detalhe da sua vida. Conta para Ele aquilo que te hoje faz chorar. Conta para ele aquela situação que ficou mal resolvida na sua vida. Fale tudo para ele, como se fala com o maior amigo que você tem. É só com ele que você expõe a sua ferida, deixa a ferida completamente a sangue vivo, porque é o único que pode te curar, porque ele é o samaritano, ele é o melhor samaritano. Não tente te enganar. Conte para ele todas as suas frustrações que não estão deixando a sua vida andar. Jesus, eu tinha um sonho de, e isso não está realizando na minha vida, está me causando, estou. Fala com quem transforma. Não maqueie e fale com ele, não, está tudo bom, a vida está ótima, tem que agradecer que eu estou bem empregado. Fala com ele que não está bom. Deus nos quer inteiros, guardem isso. Deus nos fez para o melhor. E se não estamos vivendo melhor, precisamos descobrir por quê. Por que, que eu não estou vivendo o melhor da vida que Deus fez para mim? Por que, que eu não estou desfrutando? Que ferida me impede? Por que, que eu já sofri? Se eu já fui traído, então eu não confio mais em mais ninguém? Não é? A gente foi traído uma vez, fala, não confia em homem nenhum mais. Não confia em mulher nenhuma mais. Bobagem. É bobagem. A gente tem que dar um voto de confessor, você não anda. Se você viver a vida inteira desconfiando de alguém que você está do lado, então você sai fora dessa relação. É preciso dar um voto, é preciso acreditar, é preciso ser curado, senão você não anda. Mas é o único, é o único. Eu digo para vocês com todas as palavras, olha, que o fato da gente não assumir, às vezes, um sofrimento na nossa vida, e não, não acreditar que existe Deus que cura, e que Ele cura hoje, como Ele curou naquela época, que Ele é vivo, que eu posso falar com Ele, e que de repente alguma coisa acontece em mim que eu não explico e é transformado, eu te digo, isso pode impedir muita alegria na vida. Porque nós ficamos amarrados em coisas que não nos levam a lugar nenhum. É preciso ter coragem de desnudar. Falar, Jesus, isso não está me trazendo o bem. O que que na minha vida não me deixa ter essa alegria completa? Por quê? Então por que que a gente tem medo de enfrentar a nossa própria verdade? As nossas relações sofridas? Quem de nós não foi sofrido? Quem de nós não tem mágoas? Quem de nós não tem marcas? Quem de nós não carrega alguma história? E que pena se a gente não carregou nada. E tem uma história de um rabino, que um homem fala com ele em Israel, rabino, eu não estou conseguindo estudar, não estou conseguindo rezar, porque eu estou sofrendo tanto que eu não consigo ler, eu não consigo rezar. Eu estou em falta com a minha disciplina. Ele disse, meu filho, pensa bem, você acha que Deus está mais preocupado com o que você tem que ler e estudar do que você pode aprender com o sofrimento da sua vida nesse momento? Porque o sofrimento nos ensina demais. Ele, sua, ele, ele, nos, ele nos coloca num lugar de mais humildade. E isso te faz para poder ficar mais sensível, para ver o sofrimento do outro. Senão você passa perto do outro e não vê que seu irmão sofre. Você convive com alguém que está do seu lado e não é capaz de olhar no olho dele e revelador a dor que ele está. Então nós precisamos, depois que somos curados por Deus, depois que a gente assume a nossa dor, fala, Jesus, minha dor é essa, que Ele te muda, que Ele faz a cura, que Ele te dá um outro caminho, que você segue aquele outro caminho, nós temos que também ser samaritanos na vida do outro. Porque nós só estamos aqui porque alguém um dia nos levantou. Alguém um dia olhou para nós e falou, fica de pé. Recomeça a sua vida. É possível começar de novo. Fica no chão, não, só porque você é filho do Altíssimo. Você tem uma dignidade. Ninguém pode te colocar no chão, não. Há outras propostas na vida. Há coisa maior que sua dor. Deus tem uma, coisas muito melhores para fazer para você, creia. Mas alguém um dia falou isso com você e te levou igual essa mulher foi levada aos pés dele. Ela foi porque ela conheceu ele. Quanto tempo eu tenho, eu te pergunto, por quem você tem chorado? Por que você tem chorado? E com quem você tem chorado? As lágrimas têm o poder de nos curar. Nós não sabemos o poder disso. Mas chore aos pés de Jesus. Não limpa só os pés dele, não lave ele inteiro. Chora tudo o que você precisa chorar. Há quanto tempo você não chora e carrega uma angústia que não te deixa estar feliz? Chore com ele. Se não for o seu problema, chora os dos outros. Chora a dor que está no mundo. Chora quanta coisa está vivendo que esse mundo parece é dele. Que a gente só vê sofrimento e dor. Olhe pro, com sensibilidade para o outro. Então chora, mas chora diante dele. E peça a ele, me cure. E vocês verão e sentirão a cura. Não tenha medo. Aprenda a viver com aquilo que a religião nos permite viver. Deus não mente. Há um tempo para chorar e há um tempo para curar. está é escrito. E seremos curados se quisermos. Se assumirmos. Porque aquilo que não é assumido, não, aquilo que não é chorado, aquilo que não é dito, não pode ser curado. Deus quer curar. Deus quer nos colocar de pé para ajudar no processo de cura de quantos? De quantas pessoas? Porque nós temos esperança na nossa cura, nós estamos aqui. Vocês vieram vê-lo vocês vieram se encontrar com ele, vocês vieram depositar a vida de vocês na vida, nas mãos dele, ou colocar alguma situação na mão dele que está trazendo uma angústia, fala, Senhor, transforma isso. E somos nós hoje que temos que, que reagir diante dessa dor que está no mundo e que está na nossa vida pessoal. É preciso ter coragem de dizer para o outro, chore sim, chore. Chorar alivia. Como eu disse para uma família sábado no CTI, chora. Chora a morte dessa criança de 5 anos de idade com tumor cerebral. Pode chorar. E falei com o avô, o pessoal não queria que o avô fosse. Esse avô criou esse menino, deixa o avô vir. Falei com o avô, chore, avô. Chore tudo o que o senhor tem que chorar diante do menino que morre aos 5 anos de idade. Chore muito. Põe no colo e chore e limpe a sua alma e o senhor não infartará. Mas se o senhor não chorar, o senhor vai infartar. Alivia aqui agora. Abre o seu coração e fale, e chore. E falei com eles: cante para esse menino. Cante chorando, despeça dele. É assim, anjo volta para casa cantando. Eu falei com o vô, uma esperança, vô. Qual é? Como é que Deus nos cura no momento da morte? Com a certeza de uma ressurreição. Com a certeza de um reencontro. E assim nós vamos sendo curados, cuidando, nos dando força, coragem e esperança de continuar a caminhar. Porque diante da dor, nós só temos Três opções. Ou nós podemos ficar indiferentes ao mundo e falar, não quero saber que existe a dor. Ou eu, quero, eu até tenho consciência que ela existe, mas eu não quero tomar partido. Ou, que é mais cristão, né? A gente ajudar a assumir, ajudar a levantar o irmão, ajudar o outro a ter coragem e levar esse outro a Deus. Porque não somos nós que vamos curar o outro. Nós vamos ser o caminho para... Nós vamos sinalizar para o outro que as coisas não acabam naquela dor. Espera passar. Aquela pessoa está chorando muito, deixa passar. Chora, esteja do lado. A gente chora com quem chora e ri com quem ri. Então você pode, depois que a pessoa conseguir respirar, falar com ela, isso também vai passar. Porque eu vivi essa dor. Eu já passei por isso. Isso vai passar. isso vai passar, sabe por quê? Porque tem um, alguém que nos cura. O nome dele é Jesus. Não tenha medo de dizer isso. Não tenha medo de assumir que Jesus faz isso. Não tenha medo de assinar que Ele faz isso. Que Ele cura, que Ele transforma uma vida e que Ele vira a vida do avesso. Entrega e eu te garanto que Ele fará. Não tenha medo de dizer a alguém, pode ir para os pés dEle, chore a sua vida diante dEle. Mas não guarde nenhuma ferida. Não guarde alguma coisa que ficou mal acabada. Mesmo que tenha sido uma coisa pequenininha na sua vida. Não guarde. Conte para o Senhor. Porque não tem ninguém que quer nos curar mais do que Ele. Não tem ninguém que quer transformar a nossa vida como Ele. E hoje, em especial, estou rezando para nós, desde, desde que eu descobri que era isso, que Ele concedesse a cada um de nós o dom das lágrimas depois de cada vez que a gente pecar. Imaginou, nós vamos ver chorando. Mas eu pedi isso a Ele. Eu pedi a Ele que nos desse esse, esse dom. Que a gente tomasse consciência do mal que a gente pode fazer ao outro. Do mal que tantas vezes nós fazemos pela destruir a criação dele. Do mal que nós fazemos ao nosso corpo e à nossa mente em nome de uma liberdade pessoal. É preciso ter a coragem de pedir a ele, Jesus, me dê a graça de chorar por cada pecado que eu cometer. E que eu me lembre que na igreja o Senhor deixou a possibilidade de eu ter o perdão dos meus pecados. Porque quando Jesus nos perdoa, Ele nos recria. Porque o pecado, Ele faz de nós menos que o pó. Então, quando Ele cura, quando Ele nos perdoa, Ele nos tira de lá. Ele nos dá uma vida nova, porque Ele transforma. O perdão de Jesus é completamente radical. Ele esquece qualquer pecado. Ele não lembra. Diferente de nós, que demoramos às vezes para perdoar alguém, umas dez vezes até esqueceu o que o outro fez, não é? A gente contando. Ah, mas ainda lembro, ainda lembro. Deus não, você pediu perdão, Ele esquece. O perdão dele. É, é De verdade, ele, ele faz uma vida nova em nós. Ele te dá uma outra possibilidade de caminhar. Então, reveja a sua vida hoje. Quanto tempo tem que você não tem uma confissão individual? Quanto tempo tem que você não chega e você não vai estar diante de um padre, você vai estar diante de Jesus. Você fala com Ele. O meu confessor fala comigo, por que, é que você chora tanto, Filon? Eu falo, porque eu não estou diante do Senhor. Estou diante de Jesus. E os pecados, eles me deixam com vergonha. Da gente não tomar atitude e não se emendar. Então é preciso, que às vezes na nossa vida nós estamos parados pelo pecado que impede a graça. Vamos rever? Vamos rever tudo em nós. Fala, Jesus, o Senhor me quer uma pessoa feliz. Só não quer uma pessoa cheia de mágoa, cheia de rancor, aquela pessoa que alguém fala uma coisa boa, alguém já tem alguma coisa para julgar de veneno. Às vezes eu estou aquela pessoa venenosa, eu estou aquela pessoa custosa, estou aquela pessoa carregada, pesada, andando cheia de mágoa, vivendo parecendo uma hiena, reclama de tudo, sem estar leve pela vida, sem estar feliz pela vida. O que não está bom? Aonde que você foi ferido e não disse Aonde, aonde que aconteceu alguma coisa no seu coração que te impediu de acreditar na vida? Compreende? De achar que a vida é assim mesmo, tudo acontece de ruim, nada vai dar certo, eu não vou andar, eu não vou ser feliz, não vou conseguir um amor, não vou ter filhos. E aquele tanto de não que a gente sai pôr na vida da gente, quando Deus só tem o melhor. E quando a gente deveria só apenas colocar para ele e falar, porque eu fui traído, eu tenho medo disso, porque um dia eu perdi no um aborto, eu tenho medo disso, porque um dia aconteceu. Passa com ele a sua vida de igual para igual. Ele se permite, ele permite. Senta com ele, conta tudo e fala, mas eu quero ser feliz, só me criou para a felicidade. E essas coisas estão me impedindo Jesus. Vamos pedir a ele essa graça? A graça de chorar pelo, pelo sofrimento daquele que está perto de nós? A graça de chorar pelas pessoas que não creem, das pessoas que não têm nenhuma esperança, daquelas pessoas que não acreditam em mais nada. E somos nós que temos que levar, com as nossas lágrimas, levar essas pessoas até Deus. Porque nós buscamos as pessoas pelo amor. É o amor que tem que atrair o outro. Mas se a gente estiver quebrado, desacreditado, como é que nós podemos levar um Deus vibrante, um Deus de alegria, um Deus que transforma, um Deus que fala, isso passa. Deus vai fazer de novo. Deus vai fazer melhor. Está chorando, Deus tem o melhor. Que Se você tem essa alegria que você já passou por isso, você carrega o outro. Mas se você não experimentar isso, se você não viver essa aventura com Ele, você vai ficar parada. Não fique. Tenha ousadia de falar com Ele, Jesus, há um tempo do choro, mas há também o um tempo da cura. E que o Senhor nos cure nessa noite. Que a gente possa tomar uma consciência que tudo aquilo que eu não tenho dito, e que tem me impedido de viver melhor, o que está que barrando o senhor hoje quer transformar? O convite é dele, a proposta é dele. E eu digo para vocês, é de graça. Eu queria dizer para vocês que eu vejo situações que não há psiquiatra, não há psicólogo, nada contra nenhuma das minhas especialidades médicas, não há isso. Mas o médico, o psicólogo, tem limite e ele não entra onde só Deus entra tem coisas que estão enraizadas na sua infância tem coisas que estão enraizadas na sua gestação tem coisas que estão tão lá atrás e que você está vivendo as consequências hoje ele é o Senhor ele te criou ele conhece cada pedacinho seu então não estou mandando ninguém sair de psiquiatra nem de psicólogo, pode continuar todo mundo mas mas se você ainda não foi curado é porque você não contou para o único que cura. E eu digo para vocês, tem uma vantagem imensa, é de graça. Ainda tem isso, é de graça. Remédio, Eucaristia e confissão. É encontrar com Ele. É estar diante dEle, porque não tem preço. Conversar com Ele não tem preço. Todas as vezes que vocês forem conversar com Ele, expor uma dor, expor uma situação, se o seu coração não sair de lá melhor do que você entrou, então você falou que a pessoa é errada. Eu te afirmo isso. Se você chegou para falar com Jesus, se você chegou para chorar com Ele, se você não saiu de lá leve, igual uma pluma, faltando levitar, você não falou com Ele. A gente não sai de uma conversa com Jesus, pior do que chegou. Aí você só falou com seus lábios, você não rasgou seu coração diante dEle. E nós temos que ter a coragem. Nós não precisamos de esperar, igual fizeram uma pergunta para um homem lá de Atenas, que agora não vou me lembrar o nome dele. Quando é que a justiça vai chegar aqui? Ele falou, quando vocês que não sofrem injustiça se indignarem com quem está sendo oprimido e reagirem. Compreendem? Quando você reagir contra a dor pessoal e a dor que está no mundo e levantar e falar isso está errado e levantar em oração, em jejum, em lágrima diante de Deus, isso vai ser mudado. Quando a gente não aceitar o mal que chega em mim ou chega no outro, lutar contra isso, não negar que o mal existe, e falar, Senhor, nós não aceitamos isso. Não queremos e vamos lutar. Essa situação vai mudar. Mas comece com o que está aí na sua vida primeiro. Com aquilo que não está bom. Mas experimentem de verdade. Eu não sei se vocês têm essa experiência. Chegar diante de uma adoração. Chegar diante no Eucaristia que você está com Deus vivo. Esse é o nosso problema. Não acreditamos que Ele é vivo. Ele vivo. E falar com Ele. E saber que falou com Ele. Ele diz assim na palavra. Se aquilo que vocês me pedirem, se vocês acreditarem, eu te afirmo, já receberão. Nós nós duvidamos desse amor, duvidamos de poder falar, duvidamos que ele escuta, duvidamos que ele vai fazer. De gente fala, mas será? Eu falo com as pessoas lá, mas Deus vai mudar. a fala tomara, falo, tomara, já perdeu. Toma posse e fala, amém, e ele vai fazer. Fala, obrigado, Senhor, que você já mudou. É diferente? A pessoa já entra assim, desconfiada. Porque a gente desconfia de tudo, não acredita nesse amor. Olha, a proposta de Deus para nós ela é maravilhosa. Deus veio para libertar os cativos. Deus veio para aqueles que precisam de médico. Deus veio buscar os enfermos. Deus veio buscar aquele que sofre. Ele não veio para quem está sadio. Ele veio para nós, pecadores. Ele veio porque Ele vê que na nossa vida a gente não está saboreando o melhor vinho. Que na nossa vida nós estamos perdendo uma coisa que se chama alegria. E a marca nossa do cristão é ser feliz, é ser alegre. Se nós estamos vivendo, meio que está tomando água de chuchu, rala, sem sabor, o dia inteiro, estamos longe dele. Ele quer buscar na sua vida aquilo que pode mudar. Mas eu te digo, não tenha vergonha de falar com o Senhor, seja o que for, não tenha vergonha. Conte para Ele tudo, porque na verdade Ele já sabe. Mas Ele é tão delicado que Ele não te expõe. Quem nos expõe é o mal. Deus não. Deus, Ele espera a gente contar para Ele. Ele não te expõe. Ele, ele é muito delicado. Mas a hora que você falar com Ele, lembra daquele dia que eu sofri aquilo? Aquilo ainda dói. Ele, fala, ele vai falar assim, eu sabia. Eu estava esperando só você me contar, porque eu faço assim, ó. joga um bálsamo e cura. Não desperdicem essa graça. Não desperdicem esse cuidado de um Deus que só te espera e deseja fazer na sua vida somente melhor. Lembrem que aquele que pode curar tudo, mudar a sua vida, só tem um, só existe um, chama Jesus de Nazaré. É A coisa mais doce que qualquer um de nós pode ter na vida. Não existe ninguém como ele. Não existe ninguém que seja capaz de te amar como ele. Não existe ninguém que se preocupa mais com você do que ele. Esses dias uma mãe me disse, doutora, eu só penso nesse menino, eu tenho que levar esse menino para casa. Quando ela falava daquele amor, eu fiquei tão emocionada que eu falava, esse é o amor que ele tem por nós. Ele só pensa em nós. Ele só se ocupa de nós. Ele só quer o melhor para nós. Não resista ao amor de Deus. Não resista ao poder dele de transformar a sua vida. Não resista à felicidade que ele quer te dar. Não tenha medo de ser amado. Não tenha medo de ser amada. Não tenha medo. Se lança. É maravilhoso saber que ele pensa em você da hora que você levanta à hora que você deita. Que ele cuida do seu sono, que ele assenta para vigiar como é que você dorme. Que ele pensa naquilo que está te fazendo feliz. Que ele olha o seu caminho. Que se você não pede opinião, ele fala, vai bater a cabeça e eu estou aqui para dar colo, porque ela não pediu opinião. Que sofre com quando você sofre. Que chora quando você chora. Mas que morre de alegria quando te vê feliz. Existe alguém como ele? É da gente morrer de alegria, de morrer de paixão por ele. É de ser louca, alucinada por ele e dizer que delícia. Que que, e eu penso muito e falo isso com ele. Quem somos nós, Senhor, para nos amar dessa forma? Quem é o homem para que o Senhor morra de amor por ele dessa forma? Não, ele fala, eu amo porque amo. É assim que Deus Pai diz, eu amo porque amo. E quando você voltar, ele fala para Catarina... Eu que sou o fim último de vocês. Quando vocês voltarem a mim, vocês entenderão. Há um céu que nos aguarda. Há, há só o melhor que nos aguarda. Não tenham dúvida disso no coração de vocês. Se amanhã acontecer algo que, que faça você sofrer, conta para ele. E fala, Senhor, essas coisas acontecem, mas me dê força de passar por isso. Me dê força de viver esse sofrimento de superar a dor, de ir além, de superar qualquer coisa na minha vida, porque sei que o Seu amor me cura, Seu amor cuida de mim, Seu amor me sustenta, Seu amor me levanta, porque o Senhor só quer o melhor para mim. Nunca duvidem disso. Mesmo que a sua vida gire todo ao contrário, mesmo que cheguem chegue tornados na sua casa, mesmo que tirem as portas e tudo do lugar, mesmo que estejam numa casa todos desempregados, eu quero só lembrar uma coisa. Deus alimenta o verme da casca da árvore. Ele não deixará de cuidar de um dos filhos dele que contam com ele. Não duvidem desse amor. Não duvidem da misericórdia, da bondade, do tanto que Deus se lança sobre nós. Só falta que nós façamos o inverso. Se lancem sobre ele. Cai nos braços dele e fala, sou sua. Sou um menino, sou uma menina. Não dou conta de nada, me ajuda, me socorre. Peçam. Peço o dia inteiro. Seja dependente dEle como o ar que respira. Seja e fala, me cura. Me devolve essa alegria que o Senhor colocou quando, quando o Senhor me fez e que a vida tem tentado tirar. Porque tem tentado tirar a nossa alegria. Mas a razão da nossa alegria é Jesus. Ele enxugará as suas lágrimas. Eu tenho certeza disso. Ele trará tudo novo. Porque só Ele pode mudar todas as coisas. Mais ninguém. Mais ninguém. Ele é um Deus que a gente chora de emoção. E eu falo com ele, Jesus, o Senhor, nos tira o fôlego. A sua bondade, a sua fidelidade, a sua presença, a sua doçura, a forma como o Senhor cuida, como o Senhor dá tudo, é de emocionar, é de chorar. E é de chorar mesmo a nossa infidelidade, a nossa dificuldade em amar, o quão pouco nós pensamos em Deus num dia e o quanto que ele se derrete por cada um, não pense que ele me ama mais do que ele ama vocês, não ele não fraciona esse amor, ele ama integralmente cada um de nós, como ele ama Jesus, Deus Pai ama cada um de nós vamos aproveitar essa noite, nos colocar diante dele e dizer hoje Jesus, eu tenho algumas coisas para te dizer, hoje eu tenho algumas coisas para contar aquilo que a gente só conta para o melhor amigo aquilo que a gente tem vergonha de falar para qualquer um, aquilo que a gente tem vergonha de que alguém descubra ele não precisa ter. Ele, você pode contar tudo. Mas é tudo. Ele pode contar os detalhes. Ele já sabe. Ele só espera que você diga. Não tenha medo. Não tenha medo disso. O Senhor fará sempre o quê? O melhor. O que Deus tem para te dar? O melhor. Eu não tenho dúvida, porque Ele se preocupa com a nossa felicidade. Então, que vocês possam viver isso. Isso, de verdade. E que vocês possam ser os bons samaritanos que esse mundo precisa, precisa buscar, levantar tantos irmãos e dizer a eles, há um Deus que também te ama, que é seu pai. Revela isso, quantas pessoas choram porque não conhecem ele. É um outro tipo de choro, o nosso choro é até de emoção, saber que tudo isso que eu falei é de verdade, é real, não é uma história da carochinha, é de verdade. Você pode falar, ele escuta e ele age. E ele está louco para transformar o coração de cada um de nós, senão ele não estaria com tanta gente reunida numa noite para dizer, há um tempo de chorar, mas também há um tempo de ser curado. Deus quer a nossa cura.
1: E a doutora Filó hoje nos fala daquela passagem que está em Lucas 7, da mulher que entra na sala onde Jesus está e chorando banha seus pés com lágrimas. Ela fala também da passagem de Eclesiástico, que na vida há um tempo para cada coisa. Tempo de chorar, tempo de parar de chorar. Doutora Filó, hoje nos fala também que aquilo que não é dito, que aquilo que não é chorado, também não é curado. Que nós precisamos rasgar o nosso coração diante do Senhor e chorar. E colocar nas mãos dEle os nossos problemas, as nossas dores, para que Ele nos cura. Deus é Jeová Rafa. É aquele que cura, é Deus que nos cura, Deus que cura. Hoje a nossa oração vai ser de nos rasgar diante do Senhor. Falando, Senhor, eu quero me abrir por inteiro, para que no momento que eu entregue para Ele as minhas dores, as minhas dificuldades, que Ele derrame a sua cura sobre a minha vida e sobre a sua. Vamos rezar? Senhor, e hoje estamos aqui queremos rasgar o nosso coração, Senhor. Abrir a porta daqueles quartos mais escuros, que há muito tempo não vou. Mas eu preciso de falar com o Senhor. Tudo que me dói, tudo que me incomoda, todo o meu pecado, confessar o meu pecado, as minhas dores, as minhas tristezas, as minhas angústias. O meu lado feio, te mostrar, Senhor para que na medida que eu te mostre a minha ferida, o Senhor derrame o seu bálsamo de cura sobre o meu coração e aí sim a cura começa a acontecer. Derrama, Senhor, o teu bálsamo sobre os nossos corações nesse dia e começa uma cura em nós, Senhor, para que sejamos fortalecidos e curados no poder do seu amor. Amém. Se você gostou desta palestra, você pode adquirir na loja NS Rainha, que fica localizada na rua Modesto Carvalho de Araújo, número 227, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Ou também pelo telefone 3286 3034, ramal 31. E você também encontra nas lojas Paulinas ou nas lojas Mãe da Igreja. Fiquem com Deus e até a próxima!